0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 가을이 느껴지시는지요 아침 저녁으로 날씨가 제법 쌀쌀하더라고요 추위를 잘 타는 저는 조금 더 두꺼운 이불로 바꿨습니다 여러분들도 환절기 감기 조심하시고 건강에 유의하시길 바랍니다 10월이 되어 개편이 된 프로그램들이 있습니다 하지만 사부는 변함없이 들러는 보았지만 정확히 그 뜻을 알지 못하는 말들을 찾아 그 의미를 살펴보는 성경 속 단어 한마디와 한 주제를 깊이 다루는 성경 강해가 여러분들을 기다리고 있습니다. 10월 성경 강의에서는 서울 베이직교회 조정민 목사님이 왜 성령인가 라는 주제로 시리즈 설교를 해주십니다. 10월 5주 동안 조정민 목사님의 성경 강해를 통해 성령님에 대해 알아가는 귀한 시간 되기를 소망합니다. 그리고 이어서 11월에는 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님이 신명기 시리즈로 말씀 전해주시고요. 크리스마스가 있는 12월에는 캘리포니아주 사랑의 빛 성교교회 윤대영 목사님이 로마서 12장을 본문으로 4주 동안 말씀 전해주십니다. 계속해서 성경강에 많은 청취 부탁드립니다. 처음 하나님을 인격적으로 만나기 시작할 때 성경을 통해 새로운 것들을 많이 알게 되었습니다. 그런데 동시에 말씀을 통해서가 아니라 제 나름대로의 생각을 가지고 이럴 것이다 라고 잘못 추측한 생각들도 있었는데요. 그런 것들은 신앙생활을 해나가며 차츰차츰 고쳐지게 되더라고요. 그런 잘못된 추측으로 생겼던 믿음 중 하나가 바로 이것이었는데요. 이제 하나님을 믿게 되었으니 내 인생은 잘 풀리고 나쁜 일, 좋지 않은 일은 결코 일어나지 않을 것이라는 생각이었지요. 그래서 가끔씩 들리는 새벽기도를 가다가 교통사고가 났다는 소식이나 신앙심이 깊은 성도가 심한 병에 걸렸다는 소식 또 봉사를 많이 하는 교인의 사업이 실패했다는 라 소식을 들을 때면 잘 이해가 되지 않았었습니다. 혹시 그들의 믿음이 부족했던 것은 아닐까 하는 엉뚱한 생각을 하기도 했고요. 지금 생각해보면 얼마나 부끄러운 생각인지요. 하지만 감사하게도 저의 이런 잘못된 생각들은 성경을 통해 고쳐나갈 수 있게 되었는데요. 먼저 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 좋지 않으며 교만한 자의 자리에도 앉지 않고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 신의 가의 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 사가 형통하리 아기는 그렇지 않고 바람에 나는 겨와 같아서 저가 하는 모든 일 주님 미워. 시절을 쫓아 과시를매주며그 잎사귀 마르지 않는 같이 저가
2: 하는 모든
1: 이 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하 내길 쫓지 않으면 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다.
0: 언제 읽어도 저에게 참 도전이 되는 성경 인물의 이야기가 있는데요. 바로 창세기 37장부터 등장하는 요셉의 이야기입니다. 그는 아버지 야곱의 사랑을 많이 받았지만 바로 그 이후로 배다른 형제에게서 미움을 받았습니다. 어느 날 요셉의 형제들은 기회가 생기자 요셉을 죽이려 했지요. 그러나 이런저런 일을 겪으며 요셉은 생명을 부재하기는 했지만 안타깝게도 다른 나라인 애굽의 노예로 팔려가게 됩니다. 이때부터 요셉의 삶은 결코 평탄하지 않았는데요. 그 후의 이야기는 우리도 이미 성경을 통해 잘 알고 있습니다. 보디발의 노예로 살아가게 됐고 또 보디발의 아내로 인해 억울한 누명을 쓰고 옥에 갇히게 되고 억울한 옥살이를 하게 됩니다. 이런 일들을 겪을 때마다 요셉은 어떤 생각을 했을까 상상해 봅니다. 자신의 형제들이 자신을 죽이겠다며 구덩이를 파고 그를 묻었을 때또 지나가는 미래한 상인들에게 돈을 받고 자신을 팔아 넘겼을 때 그때 그는 무슨 생각을 했었을까요? 만일 제가 요셉이었다면 저는 아내 인생은 왜 이렇게 되는 게 없지? 왜 이렇게 꼬이는 거야? 라며 좌절했을 것 같습니다. 더 나아가 하나님 앞에 죄를 짓지 않기 위해 보디발의 아내 유혹도 뿌리쳤는데 오히려 보디발의 아내를 겁탈하려 했다는 누명을 쓰고 억울한 옥살이를 할 때에는 아마도 에휴, 하나님을 믿는 게 무슨 소용이 있어. 하나님 앞에 의롭게 살려다가 고생만 더하게 되었네. 라며 불평을 했을 것 같습니다. 그런데 요셉의 삶을 기록한 창세기를 가만히 보면 참으로 놀라운 단어가 눈에 띄는데요 바로 형통이라는 단어입니다. 창세기 39장은 요셉과 관련하여 형통이라는 단어를 세 번이나 사용합니다. 먼저는 2절에 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다고 하십니다. 3절에는 요셉의 주인인 보디발이 하나님께서 요셉의 범사에 형통하게 하심을 보았다고 하십니다. 23절에서는 요셉이 요 억울한 누명을 쓰고 감옥 생활을 할 때에도 여호와 하나님께서 요셉과 함께 하셔서 그를 범사에 형통하게 하셨다고 하십니다. 형통이라는 말은 무엇일까요? 형통은 모든 일이 자기 뜻대로 잘 되어간다는 의미입니다. 남의 나라의 노예로 팔려가고 억울한 누명을 쓰고 감옥생활을 하는 것이 어떻게 자기 뜻한 대로 잘 되어가는 형통이 될수 있을까요? 어떻게 그것을 형통이라고 말할 수 있을까요? 그렇습니다. 이 형통은 누구의 관점에서의 형통인가 누구의 뜻한 대로 잘 되어가는 것이냐에 따라 다르다는 것입니다. 요셉의 삶에 일어난 모든 일들은 비록 요셉의 눈에는 형통하지 않은 것처럼 보이겠지만 모든 것을 아시고 주관하신 하나님의 눈에는 하나님의 뜻하신 대로 일어나고 있는 것이기에 그에게 일어난 모든 일은 형통한 것이었습니다. 때로는 우리는 우리에게 일어난 일에만 집중할 때가 있습니다. 지금 우리에게 일어난 일에만 집중하여 어떻게 나에게 이런 일이 생겼는지를 따져 묻기에 급급합니다. 하지만 우리가 한 걸음 뒤로 물러나 더 넓은 시선으로 하나님께서 이일 속에서 어떤 뜻을 가지고 계시고 인도하고 계시는지를 보려 한다면 우리는 그분의 신실하심을 이해할 수 있게 되지 않을까요? 그리고 바로 그러한 시선 속에서 나오는 것이 믿음이 아닐까요? 주님의 형통함이 내게 있는 것이 믿어지기 때문에 말입니다. 바로 그런 믿음에서 나오는 것이 10편, 23편, 4절의 말씀과 같은 고백이 될 것이라고 믿습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다.
2: 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 여호와는 나의 가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 까을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 아, 시이로다 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에. 이게 하시고 인도하.
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다
3: 여러분 안녕하세요 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다 오늘은 우리가 말씀 속에서 가끔 만나게 되는 사람들 중 세리에 대해 알아보려 합니다 예수님의 제자였던 마태 그리고 예수님이 오신다는 소식을 듣고 돌 무화과나무에 올라가 예수님을 보고자 했던 사케오도 모두 세리였다는 사실 알고 계셨나요? 예수님 당시 세리라는 직업은 사람들에게 손가락질을 받는 직업이라고 하는데 왜 그랬을까요? 세리를 사전에서 찾아보면 세금을 매기고 거두어들이는 업무를 담당하는 관리라고 간단하게 적혀있습니다. 지난주 호산나의 단어 뜻을 설명드리며 예수님께서 이 땅에 계시던 시대에는 유대인들이 로마의 식민으로 살고 있었고 로마 정부의 억압 속에 살고 있었다고 말씀드렸지요. 당시 로마 정부는 유대인들에게 세금을 걷기 위해 유대인들을 세리의 자리에 두었습니다. 그리고 세리들에게는 특별한 권한을 주었지요. 일정에게 세금을 로마에게만 바친다면 세리가 그것보다 더 거두어서 자신의 부를 쌓는 것을 눈감아주는 것이었습니다. 바로 이런 이유로 세리들은 열심히 자기 백성들로부터 세금을 거두어드립니다. 그리고 당연히 자신들의 이익을 챙기기 위해 로마 정부가 요구하는 액수 이상의 세금을 거둔 다음 일부를 자기 몫으로 착취했습니다. 이 때문에 세리들은 백성들의 원성을 사게 된 것입니다. 세리를 더 세분하면 두 부류로 나눌 수 있는데요. 수입세 등 일반 세금을 수금하는 갑바이라는 세리와 세관에서 관세를 받는 모케스라는 세리가 있었다고 합니다. 이중 관세를 받는 모케스라는 세리가 일반 세금을 걷는 갑바이라는 세리보다 더 악질적으로 과다한 세금을 거두어들였다고 하네요. 학자들에 의하면 마태복음을 쓴 마태는 예수님을 따르기 전 바로 이모회스라는 세리의 직업을 가지고 있었다고 합니다. 갑바이건 모회스건 자기 형제들의 피를 뽑아 자신의 부를 채우는 모습은 당연히 지탄받을 만한 일이었고 남자가 할수 있는 가장 천한 직업으로 여겨졌습니다. 뿐만이 아니라 신약시대의 세리들은 세금을 걷기 위해 다른 종교를 믿는 이방인들과도 자주 왕래하였다고 하는데요. 그렇기 때문에 율법을 따라 부정한 자로 규정되기도 했고 로마 압제자의 하수인 역할을 하는 사람으로서 반역자로 낙인 찍히기도 했습니다. 그래서 유대 사회에서 세리들은 죄인들, 창기들, 또는 이교도들과 같은 부류로 취급받았을 뿐 아니라 죄인을 지칭하는 표현으로까지 사용되었다고 하네요. 이렇게 사회적으로 죄인을 상징하는 표현으로까지 불리게 된 세리들이 다시 유대사회 안에 받아들여지기 위해서는 꽤 엄격한 돌이킴, 즉 회계의 조건이 충족되어야 했다고 합니다. 그들은 자신들의 직업을 포기해야 할 뿐만 아니라 다른 사람들로부터 부당하게 거두었던 몫의 5분의 1을 더해 되돌려주어야 했습니다. 이렇듯 남들과는 다른 혹독한 회개의 조건이 달렸기에 세리들에게 하나님의 구원이 임하는 것은 애당초 불가능한 일인 것처럼 생각되어지기도 했다고 하네요. 그러나 말씀 속에서 우리는 예수님께서 세리들과 함께 어울리시는 장면을 볼수 있습니다. 예수님께서는 세리들과 함께 식사도 하셨고 세리들의 장이었던 사케오의 집에도 방문하셨습니다. 세리였던 마테를 사도로 불러주시며 제자 삼아주시기도 했지요. 그래서 사람들은 이렇게 세리들과 가까이 하시는 예수님을 죄인과 세리의 친구라고 비꼬아 부르기도 했습니다. 예수님께서 죄인들과 가까이 하신 이유는 무엇일까요? 그들과 같이 죄를 짓는 분이시기에 그런가요? 절대 아니지요. 바리새인의 서기관들이 예수님께 어찌하여 세리 및 죄인들과 함께 먹는가라고 물을 때 예수님께서는 마가복음 2장 17절에서 이렇게 답해 주십니다. 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 죄인을 찾아 구원하시기 위해 오신 예수님 바로 그분의 은혜로 인해 세리와 같던 여러분과 저도 구원에 이르게 된 것이지요 성경 속 단어 한마디 오늘은 세리에 대해 나누었습니다 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 여러분 안녕히 계세요
1: 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 마태복음 6장 21절의 말씀입니다. 우리의 물질이 사용되어지고 있는 그 일이 바로 우리가 귀하게 생각하는 일입니다. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 물질을 어디에 어떻게 사용해야 할까요? 청지기의 삶 시즌2에서 함께 생각해 봅니다. 주안의 하나 3부에서 찾아뵙겠습니다.
0: 성경 강의를 이어집니다 서울 베이직교회 조정민 목사께서 내가 거듭나야 하리라 라는 주제의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 저는 새롭게 우리가 다시 말씀을 시작하면서 어떻게 하면 은계시록에 우리가 은혜를 받고 계시록의 말씀을 보았고 그 말씀을 지키는 자가 복이 있다고 했으니 말씀을 읽고 말씀을 들었고 말씀을 기억하며 말씀대로 살려고 할때 어떻게 사느냐는 것입니다. 무슨 능력으로 사느냐는 것이죠. 내 힘과 능력으로 살수 있으면 신앙은 필요 없습니다 우리가 신앙을 가지는 이유는 그래요 땅에서 시작된 걸어짐이지만 이 걸음으로 영혼을 향해서 걷고 보이지 않는 저저 세상을 향해서 걸어갈 그 힘과 능력을 달라는 것이죠 여러분 이 세상만이 전부라면 뭐저 세상 생각할 것도 없고 저 세상을 향한 그런 능력을 구할 일도 없겠지만 은 우리가 살아가는 이 삶의 시간이 지극히 짧은 시간이고 그야말로 눈 깜짝할 사이에 지나가는 분은 이 시간을 통해서 우리는 무엇을 생각하고 무엇을 추구하며 무엇을 우리가 이렇게 향해서 달려가야 하느냐는 것이죠 그래서 그 목적을 새롭게 하고 그 방향을 새롭게 점검하고 그리고 끝까지 그럴 수 있는 능력을 위해서 우리는 성령을 받아야 한다는 것입니다 여러분 기독교의 본질은 예수님이지만 예수님께서는 우리에게 예수님을 눈앞에 있는 듯이 보면서 예수님을 날마다 기억하면서 예수님이 하신 말씀을 내게 주신 말씀처럼 믿고 날마다 예수님과 동행하는 삶을 살도록 예수님께서 약속하신 그 성령 내가 가서 너희들의 거처를 마련하고 내가 너희에게 보내줄 터인데 내가 약속한 이 성령이 오면 너희들은 너희들의 죄에 대해서 의에 대해서 그리고 심판에 대해서 기억할 것이라는 그 말씀처럼 우리가 예수님을 기억하게 되고 예수님을 우리가 인생에 주로 고백하고 예수님을 닮아가려고 애를 쓰고 어떻게 하면 예수님처럼 살 것인가를 그렇게 몸부림치며 살수 있는 것은 내힘이요내 능이 아니라는 거예요 그건 오직 약속하신 성령이 우리한테 와야 내 안에 성령님이 계셔야 그래야 우리가 그걸 살아낼 수 있는 것이죠 왜 교회가 다 실패합니까? 왜크리스천들이다 넘어집니까? 왜잘 가는 듯 하다가 중간에 갈지자 걸음을 걷기 시작하고 끝내는 그렇게 실족하는 그래서 끝내는 세상으로부터 조롱받고 세상으로부터도 손가락질 받는 그런 그리스도인들이 늘어납니까 내 힘으로 가기 때문이죠 그러나 여러분 신앙은 기억하십시오 내 힘으로 가는 일이 아니에요 신앙은 내 노력으로 되는 일이 아니라는 것입니다 어쩌면 바른 신앙이란 우리가 흔하디 흔한 종교적인 노력에서부터 자유해지는 길이에요 모든 종교적인 노력은 쌓는 거예요. 쌓, 선행을 쌓고, 크레딧을 쌓고, 마일리지를 쌓고 어떻게든지 쌓고 쌓고 쌓아서 조금 더 나은 삶을 누릴 수 있고 조금 더 나은 하나님의 이렇게 능력을 받을 수 있다고 생각하는 그런 패러다임에 젖어 있다는 거예요. 예수님은 그걸 처음부터 깡거리 부인하기 위해 서오신 분입니다. 그래서 오늘 처음이 니고데모와 만나는 첫 대면을 통해서. 도대체 니고데모라고 하는 사람은 뭘 추구했으며 예수님께서는 그 니고데모에게 해주시는 말씀을 통해서 저와 여러분에게 오늘 어떤 말씀을 해주시고자 하는지를 우리가 듣게 된다는 것이죠 한번 1절 말씀 다시 읽을까요? 시작 그런데 바리세인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 이 짧은 한마디 그리지만 니고데모라는 사람이 어떤 사람인지를 우리는 단편적이나마 알아볼 수가 있습니다 그는 먼저 바리세인이라고 되어 있어요 바리세인이라는 여러분들 잘 아시지만 은그 당시에는 종교적 열심과 열정이 대단한 사람들이에요 그 사람들은 정말 보통 사람들보다 훨씬 더 뛰어난 사람들이에요 원래 그 뿌리를 더듬어 보면 은 이스라엘이 결국 아수로와 바벨론에게 망하고 바벨론에 포로로 끌려갔다가 70년 만에 포로로 돌아오면서 어떻게 보면 그들은 새로운 신앙적인 결단과 각오를 새롭게 한 사람들이에요 우리가 어떻게 살다가 포로가 되고 나라가 망했는지를 기억하고 다시 우리가 하나님을 떠나지 않으리라 하나님을 향한 믿음을 다시 한번 점검하리라 그래서 우리는 성경으로 돌아가리라 토라의 말씀을 가지고 그들에게 주신 구약 성경을 붙들고 전심을 다해서 살았던 사람들이에요 그러나 정작 예수님이 올 때는 이 사람들의 명성이 예전 같지 않고 이상한 곁길로 빠지기 시작을 한 것입니다 그래서 그 당시 예수님 당시에는 한 6천 명의 바리새인들이 있었는데 이 사람들의 영향력이 대단해요 각계각층에다큰 인물들이 된 것이죠 그래 여러분들 남다른 믿음, 남다른 열정, 남다른 열심이 있으면 누구보다 잘될 거예요 오늘 소개되는 이 니고데모라는 사람도 그렇게 바리세인 중에 한 사람이었다 이렇게 성경은 말하고 있습니다 또한 표현을 보면 그가 지도자라고 되어 있어요 그 당시 지도자라고 한다면 대개 산해드린 공회회 회원이었다 이런 뜻을 지칭하고 있고 또 내포하고 있습니다 산해드린 공회는 71명으로 구성된 최고 의결기관이에요 종교적인 의결기관이기도 하고 또한 정치적인 의결기관이기도 하죠 그래서 일종의 사법권과 행정권을 포괄하고 있는 강력한 어떤 그런 통치기구나 마찬가지예요 거기에 멤버였다는 것은 뭐 대단한 커리어고 대단한 백그라운드죠 그는 또한 나중에 10절을 보면 은 당시 사람들한테 선생으로 지칭을 받았던 사람입니다 그래서 그는 돈도 있고 권력도 있고 모든 걸다 가진 사람이에요 그리고 종교적으로도 존경받는 사람이었습니다 그래 그는 빼놓을 데가 없던 사람이죠 그런데 그 사람이 오늘 보니까 예수님을 찾아왔다고 기록하고 있습니다 2절 말씀을 읽습니다 시작 그가 밤에 예수께 와서 이러되 라비여 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니다 이왜 이렇게 유명한 사람이 왜 이렇게 알려진 사람이 예수님을 찾아왔겠어요 그래서 우선 그는 밤에 조용히 은밀하게 찾아옵니다. 다른 사람들에게 눈에 띄지 않기 위해서 그는 어쩌면 사람들의 눈을 피해서 예수님께 왔어요. 무엇 때문에 그가 뭐가 부족해서 예수님께 왔냐는 것입니다. 무슨 부탁할 일이 있는 것도 아니고 그가 굳이 예수님을 만나야 할 이유가 뭐겠어요. 그가 예수님에 관한 얘기를 쭉 들었기 때문입니다. 그가 하는 모든 이 행적들을 보면 그는 필시 하나님으로부터 온 사람, 하나님의 사람 누구보다도 하나님을 잘 알거나 하나님의 사랑을 받거나 하나님께 특별히 택한 사람 아니 어쩌면 이스라엘 백성들이 그동안 오랫동안 기대해왔던 기다려왔던 메시아일지 모른다 하는 생각이 들었을 것이고 그는 직접 눈으로 예수님이 누군지를 확인하고 싶었을 것입니다 그렇죠 종교 지도자라면 그런 질문이나 의문이 당연히 들것 아니겠습니까 그래서 그는 남몰래 조용히 예수님을 찾아간 거예요 여러분 진리에 대한 갈망이 있는 사람은 진리가 있다는 소리를 들 찾아갑니다 우리가 진정 뭘 사랑하면 찾아가지 않습니까? 밥집에 무슨 밥맛이 좋다 그래도 찾아가고 무슨 백화점에 무슨 명품 코너를 향해서 찾아가는 사람들이 많은데 저는 여러분들이 진리가 있다는 소리를 들으면 관심을 갖게 되기를 바랍니다 그는 그 안에 하나님을 향한 갈망, 하나님을 향한 그런 이 목마름이 있었기 때문에 하나님 얘기를 들으면 귀가 쫑긋쫑긋 하는 사람이에요 여러분 세상은 하나님에게 관심 없습니다 세상은 돈 버는 데 관심이 있고 세상은 성공할 고 관심이 있고 행복해지는 데 관심이 있고 힐링해 준다는 데 관심이 있지 뭐 하나님한테 그렇게 관심이 오고 있겠어요? 그러나 이 니고데모는 모든 성공 모든 걸다 갖추었음에도 불구하고 그는 하나님을 향한 열망 하나님을 향한 목마름이 늘 있었다는 거예요 그래서 그는 예수님을 찾아가기로 결정합니다 가서 뜻밖에도 그는 첫번첫 첫 대면에 랍비어라고 하는 호칭을 합니다 유대말의라비라는건 대단한 극존칭이에요. 어쩌면 큰 선생님이나 그리고 또 대단히 존경할 만한 분을 향해서 쓰는 호칭이에요 저는 제가 추측해 보건데 어쩌면 예수님보다도 이 니고데모가 나이가 더 많았을지 모릅니다. 왜냐하면 공회원들은 대개 33살 이상 돼야 공회원으로 취임이 되는 것이고 예수님이 이제 곧갓 공생회를 시작했다면은 30뭐한두 살이어서 어쩌면 나이가 더 많았을지도 모르는 이 니고데모가 어쩌면 자기보다 더 어릴지도 모르는 이 예수에게 랍비어하고 극존칭으로 다가가는 것은 첫째 그의 사람 됨을 보여주는 거예요 그렇지 않습니까? 우리는 뭐난 모르는 사람 처음 보는 사람한테 그렇게 극존칭을 쓰지 않아요 여러분 같은거 어떻겠습니까? 저 같으면 이렇게 인사했을 것 같아요 안녕하십니까? 초면인데 어쩌면 나는 윗사람처럼 굴었을지도 모르죠 그러나 그는 공손한 태도로 랍비어 존경할 만한 선생으로 인정하고 대접한 거예요 저는 이 니고데모의 마음 가운데 그런 겸손이 있다는 것이 참 주목할 만한 일입니다 또한 하나님에 대한 갈망을 솔직하게 가지고 찾아갈 수 있다는 것은 대단한 용기예요 여러분 신앙의 여정을 보면 그렇게 사람들이 솔직하지 않습니다 믿음을 보면 사람들은 크게 세 부류로 나뉘어져요 첫 번째는 불신자들입니다 하나님을 부정하고 하나님은 어디 있냐 하나님 없다 그런 사람들은 오히려 심플해요 오히려 그런 사람들은 하나님 만날 가능성도 있고 하나님 만나면 제대로 믿을 가능성이 있어요 근데두 번째 부류입니다 두 번째 부류는 하나님을 믿긴 하지만 늘 불안한 사람이에요 왜요? 하나님이 누군지 잘 모르니까 일이 잘 풀리면 하나님 잘뭐 되는 것같아 하나님이 나를 사랑하는 것 같기도 해요 그러나 일이 막히고 일이 안 되고 몸에 병이라도 들컥 찾아오면 하나님이 어디 있는지 자꾸 흔적도 없어지고 그 불안을 떨치지 못하는 것이죠 어쩌면 그는 날마다 그 불안함 때문에 더 목마른 사람이 되는 거예요 시간이 지나면서 더 목마른 걸 드러낼 수도 없어요 다 남들이 잘 믿는다고 알아주니까 남들이 좋은 신앙이라고 인정해 주니까 어쩔 수가 없죠 그래서 그는 점점 더 자신을 가리고 숨기고 포장하고 덮어서 자기도 모르는 사이에 위선적인 신앙으로 빠져들고 마는 것이죠 차라리 모른다 나는 안 믿는다고 그랬으면 믿을 기회나 있지만은 잘 믿는 것처럼 하고 살기 때문에 시간이 지나면서 점점 일이 복잡해지고 더더욱 꼬이는 것입니다. 예수님께서는 이런 바리새인들의 부류를 그 신앙의 본질을 꿰뚫어 보시고 계셨던 것이죠. 세 번째 부류는 잘 믿는 사람 정말 제대로 구원받은 사람입니다. 여러분 제대로 구원받았다면 제대로 하나님을 믿는다면 진정한 믿음이라면 여러분 불안으로부터 두려움으로부터 염려로부터 졸업하는 거예요. 몸에 병이 와도 할렐루야합니다 죽을 병에 걸려도 감사기도 드려요 아, 죽으면 더잘될 텐데 뭐 저는 여러분들이 정말 진정한 믿음의 길 구원의 길을 걷게 되기를 바랍니다 구원받았다고 하지만 구원이 뭔지도 모르고 예수님 만났다고 하면서도 예수님이 누군지 모르고 하나님 믿는다고 하면서도 하나님도 모르면서 날마다 그 불안으로부터 엎치락뒤치락하는 데서 벗어나지 못한다면 그야말로 가장 불쌍한 그리스도인이라는 것이죠 왜요? 그는 축이 세워지지 않았으니까 견고한 축이 없기 때문에 여러분 축이 세워지지 않으면 날마다 흔들리는 거 아니에요 뿌리가 깊지 않으면 그는 여러분 겉모습은 그럴듯해도 잎사귀는 무성한 것같아도 결국 열매가 없어요 그럼 만약에 깊은 뿌리를 지지고 있다면 그러면 그는 겉모습은 보잘것 없어도 언젠가는 때가 되면 열매를 맺게 된다는 것입니다 저는 니고데모 안에 있는 근원적인 불안에 대해서 예수님께서 주목하고 계신 것이죠 그래서 이렇게 찾아온 니고데모에게 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 3절 말씀입니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 정말 예수님도 대단하세요 우리 같은 사람은 이렇게 누가 이렇게 유명한 사람이거나 무슨 힘 있는 사람이 찾아오면 이렇게 박절하게 얘기 못합니다 야 베드로야 그차 한잔 타와라 그리고 빌리바 가서 그 전병 그저 과자라도 좀 사다와라 무슨 대접해야 되지 않겠습니까? 근데 예수님께서는 니고데모가 가진 스펙이나 니고데모가 가진 무슨 백그라운드가 중요하지 않아요 그가 사내 들인 공예원이건 이런 게 중요하지 않다는 것입니다 그는 우리가 보듯 겉이 중요하거나 외모가 중요하지 않아요 예수님께서는 그의 중심을 보고 계신 것이고 그제 마음을 보고 계신 것이죠 왜냐하면 그는 지금 불안해서 찾아온 거니까 그래서 예수님께서는 애둘러 말하지 않아요 길게 말하지 않습니다 지금 니고데모에게 가장 필요한 것 본질적으로 한마디 해드려야 될것그 한마디를 주님께서는 하시는 것이죠 저는 뭐 니고데모 얘기를 다 들을 거예요 한두 시간 들을 것 같아요 제가 그전에는 차라리 기자할 때는 남의 얘기를 잘안 들었는데 이게 목회를 하니까 사람 얘기를 끊기가 어려워요 오늘 보니까 예수님께서는 딱 한마디로 가장 핵심적인 말씀을 해주시네요 그게 뭐냐면 내가 거듭나야 된다는 거예요 여러분 종교 지도자요 정치 지도자요 세상의 지도자요 가진 것이 뭐 없는 것이 없는 니고데모를 향해서 예수님께서 딱 한마디로 너는 거듭나야 한다는 거예요 거듭이란 부사예요 부사 이 거듭이라는 단어는 헬라로는 아노텐이라는 단어를 쓰는데 이 단어는 세 가지 뜻을 가지고 있습니다 우리말로 그냥 거듭나야 된다 그래요 기독교의 본질은 거듭남 맞습니다 어느 종교에도 없는 개념이에요 구원을 받기 위해서 착한 일을 해라 선행을 해라 너는 뭐 점수를 좀 따라 이게 아니에요 거듭나라는 거예요 바리새인들은 그동안 끊임없이 마일리지를 쌓고 포인트를 쌓고 크레딧을 쌓느라고 죽을 힘을 다한 사람들이에요 근데 예수님은 거듭나라고 할때이 거듭은 무슨 뜻이냐면 첫째는 위로부터 나야 한다는 것입니다 신앙이란 위의 일들을 생각하게 되는 것이고 위를 향해 걸어야 하기 때문에 위로부터 나야 위를 향해 걸을 수 있기 때문에 그런 것이죠 두 번째는 거듭이라고 하는 말은 처음부터 라는 말이에요 처음부터 처음부터 시작하라는 거예요 여러분 신앙은 가다가 중간에 어중간에 가는 일이 아니에요 정말 첫 출발선상 아무것도 없는 나 자신이 아무것도 아니라고 하는 철저한 자기 부정의 길에서 시작하지 않으면 가다가 결국은 다 허물어야 되는 어처구니 없는 그런 일들을 하고 있는 것이죠 또 거듭이라고 하는 말은 다시 새로 시작해야 한다는 것입니다 그러분 신앙은 처음부터 위로부터 새로 다시 시작해야 한다는 거예요 저는 이 오늘날 그리스도인들이 처음부터 시작하지 않기 때문에 얼마나 얽혀 있는지 몰라요 여러분 뭐 악기를 배우러 간다든지 무슨 운동을 배우러 간다든지 하다못해 그림을 배우러 가면 어때요? 제일 좋은 제자는 아무것도 모르는 제자예요 조금 알고 오면 골치 아픕니다 여러 군데서 배우고 오면 더 골치 아파요 여러 군데서 배우고 자기 고집이 심하면 최악입니다 못 가르쳐요 이사람 백지를 들고 오면 차라리 나은데 이것저것 뭐 본인대로 연구도 하고 본인이 또 어디 이곳저곳 들려서 알기도 하고 그래서 제가 제발 이 교회는 이 불신자들을 위해서 세운 교회니까 이 교회에 저에게 다니다가 좀 오지 마세요 그런 얘기를 하는 거예요 최악이에요 최악 그랬더니 전부 세신자 연척하고 앉아있어 제가... <웃음> 이제 뭐 가라 그러는 것도 지쳤는데, 뭐 오면은 주차나 잘해주세요. 아무 데나 하지 마시고, 남들한테 요거다 먹지 말고. 여러분, 이게 처음부터 시작하지 않으면요. 이게 꼬여서 이게. 아니, 지금 니고되면은 올만큼 왔어요. 정상에 다온 사람이에요. 산에 정상까지 올라온 사람 보고 너 밑에 산에 내려가서 처음부터 다시 올라오라는 게 말이 돼요? 그래서 이게 힘들어서 여러분 거듭나는 게 쉽지 않습니다 별로 가진 게 없는 사람은 거듭나기가 쉬워요 그래서 부도 만난 사람, 암에 걸린 사람, 가출한 사람, 노숙자 이런 사람들은 여러분 뭐 버릴 게 있어야지 그러나 싸운 게 많고 가진 게 많고 지켜야 할게 많은 사람들은 여러분 거듭나기 어렵습니다 오늘 예수님께서 니고데모를 향해서 너는 세상의 모든 것들을 가졌지만 세상의 정상에 이르렀지만 신앙에 있어서라면 너는 처음부터 다시 시작하라는 것입니다 이게 기독교예요 처음부터 다시 시작하라 이게 굿뉴스입니다 왜요? 처음부터 다시 시작할 수 있다는 것이니까 여러분 우리가 처음부터 다시 시작할 수 있다는 게 희망 아닙니까? 저는 여러분들이 지금이라도 오늘이라도 처음부터 새로 시작할 수 있다는 게 복음이라는 것을 믿으시기 바랍니다 이게 기독교의 굿 뉴스예요 내가 돌이켜서 가던 길을 돌이켜서 이 자리에서부터 방향을 다시 바꾸어서 처음부터 새로 시작해야 된다는 것 이게 주님께서 오늘 니고데모를 통해서 우리에게 주시는 말씀이에요 한국 기독교는 너무 많이 왔어요 너무 많이 가졌어요 너무 많은 사람들이 모였어요 너무 많은 큰 영향력을 이미 가졌어요 그러나 하나님의 나라는 그렇게 해서 이루어지는 것이 아니라 첫 자리, 다시 시작하는 자리, 아무것도 없는 자리 오직 하나님만이 바라보아야할그 자리에서 시작이 되어야 한다는 것입니다 안 그러면 하나님 나라를 못 본다고 말씀하십니다 일평생 갔는데 하나님 나라 한번못 보면 뭘 하고 산 겁니까? 왜그 길을 가야 하는데? 왜 주일마다 예배드린다고 교회를 가야 되며 평생 무엇 때문에 헌금하며 무엇 때문에 이게 교회를 섬긴다고 말하는 것입니까? 하나님 나라를 못 보았는데 거듭나야 한다는 말을 듣고 제일 놀란 사람은 지금 충격적이에요 이 니고데모가 지금 아마 그런 얼굴이 백지장처럼 휘어졌을지 몰라요 내가 그래도 이 사람한테 와서 뭔가 좀한수 배우러 왔는데 갑자기 당신 모든 것다 내려놓고 처음부터 새로 시작해야 되겠다니 이게 얼마나 충격적입니까 그는 아마 말을 더듬었을지도 몰라요 거듭나다니요? 어, 어떻게 거듭났는데요? 그래서 오늘 예수님께서 거듭나는 것을 이렇게 가르쳐 주십니다 니고데모가 기껏 한다는 달비 늙으면 어떻게 날수 있습니까? 제 나이가 벌써 뭐 40, 50이 가까운데 어떻게 어떻게 어머니 뱃속에 또 들어가야 됩니까? 여러분 육적인 사람은 영적인 말을 못 알아들어요 육적인 사람은 육적인 대화 밖에 못합니다 그래서 이 사람은 하늘의 언어를 알아들을 수가 없는 것이죠 거듭나야 한다는 말이 무슨 말인지가 뭘알 수가 없는 것이죠 제가 어떻게 어머니 뱃속에 또 들어가서 또 출생을 해야 된다는 말입니까? 그래서 예수님께서 거듭남이란 위로부터 새로 다시 태어남이란 무엇인지를 이렇게 말씀해 주십니다 5절, 6절, 7절 말씀입니다 시작 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 일어노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 육으로난 것은 육이요 영으로난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라 거듭남이란 뭐냐? 위로부터 난다는 게 뭐냐? 다시 시작한다는 게 뭐냐? 그건 물과 성령으로 거듭나야 한다는 거예요 물과 성령으로 거듭나야 한다할때 물은 여기서 세 가지 뜻을 지니고 있습니다 이 물은 씻음을 의미하는 것이죠 그 전에 침내탕이라고 하는 데 들어가거나 예수님처럼 요단강에 들어갈 때는 온전히 몸을 담궈서 나를 완전히 씻어내는 죄로부터 씻어내는 그래서 깨끗하게 되는 것을 뜻하는 것이죠 그래서 그렇게 죄를 씻어내고 회개하고 그리고 성령으로 거듭나는 것을 말할 수도 있고 그 다음에 이 물이라고 하는 것이 물과 성령으로 이렇게 되어 있지만 물곧 성령으로 해석할 수도 있어요 그때 물은 곧 성령이에요 그래서 요한복음 우리가 7장 38절 말씀을 보면 제가 읽어드릴게요 요한복음 7장 38절 말씀 이런 게 있습니다 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하심이니라 배에서 생수의 강이 배에서 물이 생수가 이렇게 흘러나올 것이할때이 생수는 곧 예수님께서 성령을 가리켜 말씀하신 거예요 그래서 물곧 성령 하면 은 성령으로 거듭나야 한다는 거예요 거듭남이란 무엇입니까? 성령이 내게 오시는 거예요 다시 태어나는 거예요 제2의 출생이에요 여러분 출생은 내 힘으로 됩니까? 애가 내 힘으로 태어난 애가 있어요? 애가 뱃속에서 선행을 많이 하고 어머니 속안 썩이고 그래서 너는 뭐열달 만에 나오지 말고 여덟 달 만에 나와라. 이럴 수 있습니까? 그러면 애가 뭔가 뱃속에서 착한 일을 많이 해서 지힘으로 나왔습니까? 아니 여러분 출생이란 일방적인 부모의 은혜란 말이에요. 중생이란 거듭남이란 일방적인 하나님의 은혜예요. 생명을 주기로 결정하신 하나님의 은혜라고요. 그걸 받는 걸 믿음이라고 해요. 그렇게 은혜로 주는 것을 받는 게 믿음이란 말이에요 그래서 구원은 은혜로 받고 믿음을 통해서 받는 거예요 성령은 동일합니다 구원 받았습니까? 이꼴 뭐예요? 하나님 만나셨습니까? 이꼴 뭐예요? 예수님 믿으십니까? 이꼴 뭐예요? 성령 받으셨습니까? 성령도 또한 은혜로 일방적인 결정에 의해서 주기로 결정한 걸 내가 받는데 믿음이라는 두 팔을 벌려서 믿음이라는 두 손으로 그걸 그냥 받을 뿐이에요 지극히 수동적인 행위죠 내가 무슨 능동적으로 뭘 해서 받는 게 아니란 말이에요 애가 태어나는 것은 지가 뭘 해서 태어나는 게 아니란 말이에요 성령으로 태어난다 거듭난다는 것은 절대 내가 뭘 해서 내가 받을 만한 자격이 있고 내가 받을 만한 조건이 되고 내가 받을 만한 그런 점수가 쌓여서 태어나는 게 아니란 말이에요 저는 여러분들이 이 사실을 놓치지 않게 되기를 바랍니다 그래서 여러분들이 예수 믿게 된 것은 온전히 하나님의 일방적인 은혜요 하나님의 일방적인 결정이요 여러분들이 무슨 자격이나 조건이 돼서 자랑할 만한 게단 하나도 없단 말이에요 근데 어떻게 그리스도인들이 교만할 수 있습니까? 어떻게 구원받은 것을 자랑할 수 있습니까? 어떻게 거저 받은 것을 남한테 돈을 요구할 수 있습니까? 그럴 수는 없는 일이죠 오늘 예수님께서 놀랍게 이 진실을 우리에게 가르쳐주시는 거죠 내가 성령으로 거듭나야 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 거예요 하나님 나라에는 여러분들이나 내가 무슨 그렇게 수고하고 애써서 갈수 있는 게 아니라는 것을 날마다 기억하기 때문에 우리는 감사해서 그래서 누구한테 잘할 수도 있고 그래서 여러분들은 이크리스천들이 하는 살아가는 삶의 패턴이 절대로 이 먼저 받은 은혜, 조건 없이 받은 이 선물 그리고 일방적으로 주신 결정 이게 날마다 감격해야 되는 거 이게 기뻐해야 되는 거란 말이에요 그래서 이 기쁨 때문에 세상이 이렇게 주체할 수 없는 삶이 펼쳐지기 시작하는 거죠 그게 진정한 열정이요 그게 진정한 비전이 되는 것입니다 저는 여러분들이 그런 꿈과 비전을 갖게 되기를 바랍니다 그냥 감사하고 기뻐서 나는 이제 뭘할 건가 이까지 생에도 별게 아니에요 여러분 이거 내려놓으면 아무것도 아닙니다 산산조가 깨어지고 나면 아무것도 아니에요 무슨 자존심이 대단한 겁니까? 여러분 제일 큰 문제는 신앙에서 자존심 문제부터 해결하는 거예요 그까지 자존심 못 닦았을 텐데 아무데도 쓸데없는 거 가지고 6으로난 것은 6이고0으로난 것은 0이다 여러분 6으로난 것은 6이라서6을 훈련시킨다고 0이 되지 않습니다 6을 가르친다고 0이 되지 않아요 영적인 사건은 영적인 생명이 와야 일어나는 것입니다 정말 이 성령님을 의지하는 놀라운 축복의 사건을 위해서 주님께서 오셨다는 것을 기억하십시오 왜 십자가를 지셨습니까? 왜 교회를 이루셨습니까? 무엇 때문에? 그리고 그 모든 것들을 어떻게 하라고? 내 힘으로 할수 있는 게 하나도 없는데 여러분 성령이 우리한테 안 오시면 여러분들이 무슨 힘으로 신앙생활을 해갈 텐데 어떻게 오래 참습니까? 어떻게 온유합니까? 그래서 온유한 척하고 사니까 그냥 교회만 오면 그냥 웃으면서 형제님, 자매님 기도하십시다 기도도 안 하고 속은 그냥 부글부글 끓는 거죠 교회 문만 나가고 나면 에이 그래서 우리가 점점 이중적이 되어갔다 삼중적이 되어갔다 위선적이 되어갔다 이게 여러분들 주님 오실 때 바리새인들의 모습이란 말이에요 저는 여러분들이 정말 자칫하면 은 불신자들보다도 더 위선적이 될수 있기 때문에 날마다 내가 주님 안에서 죽지 않으면 날마다 첫자리를 잃어버리면 은 우리는 어느 순간 예수님하고 상관없이 사는 사람들보다 훨씬 더 교활하고 간악하고 애로는 위선적이고 자기 자신에게도 속음에 사는 사람들이 되는 거예요 여러분 악한 사람들이 자기가 악한 줄이나 알아요 그러나 자칫 이 종교인들은 악하면서도 악한 줄을 모른단 말이에요 더 나쁘단 말이에요 더 나쁘단 말이에요 그래서 예수님께서는 불신자들을 나무라지 않는단 말이에요 이 종교인들을 나무라는 것이죠 하나님도 제대로 모르고 하나님 제대로 믿지도 않으면서 날마다 하나님을 잘 믿는 것처럼 하나님을 잘 아는 것처럼 하나님을 잘 가르치는 저 같은 사람들이 맨날 이걸 위선으로 덮고 또 가리고 숨기고 해서 말이죠 그러다가 우리는 이게 위선의 달인이 되는 것이죠 오늘 주님께서 그래서 반드시 영적인 사건을 경험하라는 그런 놀라운 우리에게 요구를 하시는 것이죠 내가 성령으로 거듭나야 한다는 거예요 여러분 이 거듭남이 없으면 여러분들은 앞으로 갈수록 더 힘듭니다 신앙생활이란 갈수록 더 힘들어지고, 갈수록 더 괴로워요. 이걸 뚫어내지 못하면. 그래서 예수님께서 한번더 가르쳐 주세요. 자, 8절 말씀입니다. 시작. 바람이 임으로 불매. 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하니, 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 바람이 임으로 불매할 때이 바람, 성령으로 난 사람 할때 성령. 이건 동일한 단어입니다. 헬라로 프류마라는 단어를 쓰는데, 프리마라는 헬라어 단어 가운데 바람, 호흡, 숨길, 영, 생명, 영혼, 성령. 이 모든 뜻이 담겨 있는 단어예요. 문맥에 따라서는 이게 바람으로 이렇게 쓸 수도 있고, 분다라고 하는 동사가 붙었기 때문에 바람이 된 것이고, 낫다라고 하는 것 때문에 성령으로 번역이 된 거예요. 왜 이런 표현을 쓰냐면은, 그럼 성령이란 바람같이 눈에 안 보이니까. 그러요 바람이 불면 깃발이 불러이거나 나무 잎이 팔랑거리면 보이지 않습니까? 바람이 보이잖아요. 볼에 와서 닿으면 바람이 느껴지지 않습니까? 그래서 성령이 오면 느껴지는 거예요. 그러나 그 바람이 어디서 와서 어디로 불고 어떻게 가는지는 우린 잘 몰라요. 성령이 어디로부터 와서 어떻게 우리를 변화시키고 어떻게 되는지 우린 잘 몰라요. 그러나 오면 마치 그 바람에 미풍이 우리 뺨을 간지럽게 하고 우리의 마음을 푸근하게 하듯이 이분이 오면 온 거는 알아요 여러분 임신하면 임신하면 본인은 알잖아요 입덧을 하면 내가 임신했구나 알잖아요 성령이 오면 은 입덧을 해요 왜냐하면 거짓말이 싫어져 세상에서 좋아하던 게 별로 좋지가 않아요 갑자기 술맛도 없어지고 담배맛도 없어지고 이게 뭐뭐 뭐 갑자기 이게 변화가 일어나기 시작하는 거예요 그 나는 잘 모르는데 어떻게 시작된 변화인지 모르는데 갑자기 눈물도 나 고집스럽게 살았는데 갑자기 이뭐 내가 이렇게 살게뭐 있나 이런 생각이 나기 시작하는 것이죠 저는 여러분들이 그렇게 내몸 안에서 일어나는 변화에 자꾸 예민하게 주목하게 되기를 바랍니다 저는 예수님께서 이 일을 위해서 오셨고 이 일을 위해서 우리에게 약속을 하셨습니다 그래서 보면은 14장, 요한복음 14장 말씀을 보면, 이렇게 말씀, 약속을 해주시는 거예요. 요한복음 14장 2절, 3절 말씀을 한 것입니다. 왜, 왜 그분은 우리에게 성령을 보내주십니까? 같이 읽습니다. 시작. (목소리) 내 아버지 집에 그할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니, 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면, 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여, 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 자 예수님께서 왜 우리에게 성령을 보내주시고 왜 우리에게 이런 걸 하냐면 은 하나님 계신 그 거처가 우리 힘으로 갈수 없기 때문에 그래요 어쩌면 그분은 쉘파처럼 가이드처럼 우리를 데려갈 수 있도록 우리에게 보내주신 분이 성령입니다 그 성령의 원단어는 파라클레토스란 곁에 있는 분이에요 그 파라클레토스 곁에 있는 분을 다시 번역할 때 중국어 성경이 보혜사로 번역을 해서 지킬 보자 은혜로울 해자에 가르칠 사자를 쓰는 거예요 그리고 곁에 있는 분을 우리를 지켜주시고 가르치시고 또한 우리를 은혜를 주시기 때문에 그분은 우리에게 그걸 하다가 뭘하니 우리를 데리고 아버지가 계신 거처로 데려가는 일이는 말이에요 이 땅의 거처를 위해서 우리가 신앙생활 하는 게 아니란 말이에요 예수님께서는 이 땅에서 거처가 하나도 없어요 그래서 여러분들 보면 성경이 이렇게 말합니다 내가 머리 둘 곳조차 없다 그분이 관심은 하늘에 거쳐고 하나님 나라에 거쳐고 하나님 나라의 백성들로 만들어서 하나님 나라에 데려가는 게 목적이지 이 땅에서 여러분들 좀 성공시키고 무슨 출세시키고 여러분들 뜻좀 들어주고 그건 나중에 일이란 말이에요 그 문제가 다 해결되었더니 죽음의 문제도 해결되고 영혼의 문제도 해결되었더니 이 땅에서 너무나 자유로워져서 그까짓 내가 좀 있으면 어떻고 없으면 어때? 그래서 여유롭게 살고 풍족하게 살고 사람들한테 못되고 악하게 살지 않게 살았더니 이상하게도 일이 잘 풀렸더라. 그럴 수 있어요. 더잘될수 있어요. 그러나 이게 먼저는 절대 아니란 말이에요. 저는 여러분들이 예수님께서 이 땅에 오셔서 여러분들을 하나님 나라의 영원한 거처로 데려갈 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 죽음의 덫처로부터 풀려나게 되기를 바랍니다. 영생 받으셨습니까? 이 성령이 와야 그게 믿어져요. 안 그러면 어떤 데는 받은 것 같고 어떤 때는 안 받은 것같아 병이 들면 안 받은 것 같고 건강할 땐 받은 것같아 아니요 여러분이 병이 들든 병이 안 들든 망하든 흥하든 상관없이 하나님께서 여러분들을 부르시면 그리고 성령을 보내주시면 여러분들은 구원 받은 줄로 믿으세요 영생 받은 줄로 믿으세요 천국 받은 줄로 믿으세요 하나님 나라를 유업으로 기업으로 상속받을 줄로 믿으시기 바랍니다 이게 너무나 자유롭고 너무나 감격적이어서 우리의 삶의 지평이 달라지는 것 이게 그리스도의 혁명이에요 크리스천 라이프가 어떻게 다릅니까? 그 자유함 때문에, 그 넉넉함 때문에, 그 여유 때문에 우리는 전혀 사람들과 관계 맺는 방식이 달라진단 말이에요. 저는 여러분들이 보통 사람들하고 관계 맺는 방식이 달라지길 바랍니다. 속아도 좀 속아주고, 당해도 좀 당해주고 하는 이유가 뭐예요? 이 땅에 게 전부가 아니라서 그런 거 아닙니까? 그래서 저는 우리가 앞으로 이 성령을 계속 알아가면서 저는 여러분들이 정말 그분 안에서 온전히 자유하는 삶이 되길 바랍니다 그래서 예수님께서 요한복음 16장 제가 7절 말씀 읽어드릴게요 그러나 내가 너에게 실상을 발언오 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게로 보내리니 예수님께서 이 땅에 3년 머물고 가신 이유가 뭐냐 말이에요 보혜사를 성령을 우리에게 보내주셔서 우리가 예수님을 그분이 육신으로 계시면 은한 곳에 한 장소에 특정인과만 관계 맺고 있을 수밖에 없지만 그분이 가셔서 하나님 아버지께 부탁을 해서 우리에게 성령을 각자에게 보내주시면 그분은 우리가 어디에 있건 무엇을 하건 예수님과 동행하는 삶을 살수 있도록 그림처럼 펼쳐 보여주시고 본 적도 없고 들은 적도 없지만 믿어지는 사건을 우리에게 허락하시는 것이죠 저는 예수님은 여러분이 만났다고 믿으시기 바랍니다 예수님의 말씀을 직접 들으셨다고 믿으시기 바랍니다 예수님께서 말씀하십니다 보지 않고 믿는 자는 복대도다 성령이 계시길래 그분은 우리는 보지 않았지만 그분을 본 듯이 보고 그분을 직접 듣지 않았지만 들은 듯이 날마다 듣는 까닭은 우리에게 오신 성령님 때문에 우리는 전혀 다른 생애가 펼쳐지는 것을 날마다 느끼고 경험하며 사는 놀라운 크리스찬 라이프 베이식 라이프가 시작이 되는 것이죠 믿으십니까? 네. 오늘 그런 축복이 여러분 모두에게 있게 되기를 바랍니다 네. 끝입니다 니고 네 모는 어떻게 되었을까요? 거듭나라고 하는 명령을 가슴에 품었습니다 어떻게 하면 거듭나고 물과 성령으로 거듭나야 할지를 날마다 묵상했을 것입니다 그 말씀이 내 안에 묵상되는 것이 곧 성령님이에요 성령님이 아니고서는 그 말씀을 붙들 수가 없습니다 까마득히 잊어버려요 다시 사업하고 다시 거래하고 다시 비즈니스 하면 다 잊어버립니다 그러나 그는 그 말씀을 기억했고 붙들었기 때문에 산해드린 공예에서 예수님을 체포해야 된다 십자가에 박아야 된다 할때 그는 공개적으로 해서는 안 된다는 의사를 밝힙니다 어려운 얘기예요 여러분 국회에서 정당 소속 정당에 있으면서 국회의원들이 소신껏 발언하는 사람 보셨습니까? 못합니다 당론을 따르지 무슨 다른 생각을 말할 수 없어요 그러나 그는 공개적인 석상에서 자기의 직을 걸고 자기의 목숨을 걸고 예수님을 변호하는 사람으로 바뀌어 있는 것을 보게 됩니다 예수님 십자가에서 달리셨을 때 제자들도 다 숨었어요 3년간 따라다닌 제자들도 다 숨었지만 그는 아리마데 요셉과 함께 대제사장에 게 가서 로마 당국에 가서 예수님의 시신을 달라고 요구합니다 그리고 자기가 묻히기 위해서 새로 파놓은 무덤에다가 예수님을 깨끗하게 안치하는 모습을 보게 됩니다 향유 1 0 0 l 라 엄청난 양의 향유를 발라서 그분 시신을 처리하는 니고데모를 보게 되는 것이죠 어떻게 그럴 수 있습니까? 그가 더 이상 세상이 두려워지지 않았기 때문이죠 자신이 가진 모든 것, 돈과 권력과 명예와 그 모든 것보다도 예수님이 더 중요하다는 것을 깨달은 것이죠 누가 그렇게 했습니까? 누가 그런 변화를 가져다 주었을까요? 성경은 정확히 기록하고 있지만 저는 니고데모야말로 눈앞에 드러난 제자가 아니라 성령의 놀라운 은혜를 받고 보이지 않는 조용한 가려진 곳에서 예수님을 따라간 진정한 제자였다고 믿습니다 저는 여러분들이 그런 제자가 되기를 바랍니다 오늘 같이 기도할 때 주님 제가 그런 니고데모 같은 제자가 되게 해주십시오 정말 잘 모르고 왔지만 그러나 주님을 알고 보니 주님께서는 내게 성령을 선물로 약속으로 보내주신다고 약속하셨고 제가 이제 성령을 의지하겠습니다. 그 성령 내게 오셔서 주님이 들리게 하시고 보이게 하시고 깨달아지게 하시고 믿어지게 하여 주옵소서 한번 그렇게 간절히 진심을 다해서 정직하게 그렇게 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다.
0: 예수 그리스도를 믿음으로 하나님 나라의 백성이 되면 이 세상에서 아무런 나쁜 일, 좋지 않은 일을 겪지 않게 되는 것이 아니라는 것을 알게 되었습니다. 하나님의 자녀가 되어도 세상에서 살아가는 이러한 일들은 우리에게도 똑같이 일어납니다. 그리고 일어나는 것이 당연합니다. 그러면 하나님의 백성들과 세상의 백성들에게는 아무런 차이가 없는 것일까요? 거기에는 분명한 차이가 있습니다. 그것은 그런 일들을 바라보는 우리의 시선이 세상 사람들과는 이제 다르다는 것이지요. 우리는 상황에 집중하는 것이 아니라 상황을 주관하시는 하나님께 집중해야 하는 것입니다. 우리는 요색과 같이 험난한 시기를 지나갈 때가 있고 다윗과 같이 누군가로부터 쫓기고 모함을 당할 때도 있을 것입니다. 사망의 음침한 골짜기를 지나가기도 합니다. 그러나 그런 속에서도 우리는 우리 삶의 역사하시는 하나님을 바라보아야 한다는 것입니다. 모든 일이 내 뜻대로 잘 풀리는 것이 형통한 것이 아니라 그 모든 일 속에서 하나님의 뜻대로 이루어지는 것이 형통한 것이고 하나님께서 나와 함께 계시다면 그 삶이 바로 형통한 삶이기에 그렇습니다. 다음 한 주도 나에게 일어난 이해하지 못할 일들에만 집중하는 것이 아닌 그일 속에서도 우리와 함께 하시는 하나님을 집중하며 형통한 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 소망합니다 지금까지 주안의 하나 사부 함께 해주셔서 감사드리고요 구성과 진행의 민경훈이었습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
5: 예수 나를 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이 가려네 주의 인도와심 따라 주의. 어디든지 주를 따라 주와 같이 같이 가려네 계새만의 동산까지 주와 함께 가. I'm i